0: Idag tänkte jag prata om och gå på djupet kring vanor och ge dig lite inblick i vad jag har hittat när jag har läst de bästa böckerna jag har hittat och jämfört lärdomar och forskning kring hur vanor fungerar och vilka strategier som är mest effektiva både när vi vill skapa nya vanor och sluta med våra ovanor. Och som så många gånger innan så tänkte jag bottna på den i Tidlös visdom, som i detta fallet är 2400 år gammal. Aristoteles sa redan då att vi blir det vi oftast gör. Och är det inte så? För det är ju det vi gör återkommande på dagarna som i längden skapar vem vi blir. Innan vi går på djupet tänkte jag definiera vad jag menar med en vana. En vana det är ett beteende som vi återkommande gör och som kräver väldigt lite mental kraft eller energi för att genomföras. Vilka vanor vi har är grunden både för den framgång vi kommer nå och hur vi mår både fysiskt och mentalt. Vanor hjälper oss så att vi inte behöver lägga mentalkapacitet på de basala sakerna varje dag. Och forskningen tror idag att det genom årtusenden har varit en överlevnadsfördel att vara bra på att skapa vanor. Av det som behöver gå på autopilot för att vi ska ha mental kapacitet att använda när farliga situationer dyker upp eller för att kunna ta vara på möjligheter. För fram tills något har blivit en vana så kräver beteendet fokus och viljestyrka för att genomföras. Men när det väl har blivit en vana så går det på autopilot. Men vår förmåga att forma vanor kan ju också ibland ha en baksida om vanorna inte är bra för oss. Ibland är det faktiskt viktigare att sluta göra något än att börja göra något nytt. Stålmannen, eller Superman, som kanske är arketypen av en hjälte, som klarar ut nästan alla situationer. Han har ju, precis som Achilles hade, en svag punkt. Stålmannens svaga punkt det är att han inte tål kryptonit. Kryptonit är kvarlevorna av den sprängda planeten krypton som spred sig runt universum som en grön kristallisk substans. Kryptoniten är skadlig för stålmannen eftersom det ämnets strålning tar bort hans övermänskliga krafter. Om du är med mig på en av de underliggande principerna bakom hela den här podden, att vi alla har mer kraft inom oss än vi ibland tror, så kan vi väl låtsas för en stund att vi är stålmannen. Om du låtsas för en stund att du är stålmannen, vad är då din kryptonit? Jag slår vad dem att det som ofta gör att vi inte kan använda våra superkrafter fullt ut är våra ovanor. Så dina ovanor är din kryptonit. Innan vi börjar bygga nya goda vanor, så är det väldigt nyttigt att fråga sig Vilka är mina ovanor som faktiskt tar mig i fel riktning och hindrar mig från att använda alla mina krafter. Eller, som en trädgårdsmästare kanske skulle säga Before you plant the seeds, you need to pull out the weeds. Alltså, innan du sår måste du ta bort ogräset. Alla de tipsen jag kommer dela i detta och nästa avsnitt om vanor baserar sig på forskning och böcker skrivna av experter på vanor. Och jag kommer framförallt dra lärdomar från tre böcker, The Power of Habit av Charles Duhigg, Atomic Habits av James Clear och Tiny Habits av B.J. Fogg. Innan vi vill installera en ny god vana, eller ta bort en ovana för den delen, så behöver vi ju förstå hur vanor fungerar. Och det är det som kommer vara fokus i dagens podd. Och i nästa avsnitt går jag mer på djupet i taktiker och metoder för att lyckas bygga vanor. Innan du medvetet försöker installera en ny vana i ditt liv så bör du fundera på vad, om du hade byggt det som en vana, skulle göra mest skillnad för allt annat i ditt liv. Vilken vana, om du hade den, skulle göra andra saker lättare? Denna typen av vana brukar kallas keystone habit eller nyckelstensvana på svenska. En keystone eller nyckelsten det är den stenen i ett valv som alla andra stenarna är beroende av för att inte ramla ner. Stenen som sitter i mitten av ett valv längst upp och skapar tryck åt båda hållen. Och forskning visar att om vi vill förbättra våra liv med hjälp av vanor så ska vi alltid börja med vår nyckelstens vana. Eller ta bort en ovana om det är det som skulle göra mest skillnad. Så fundera på vad i ditt liv som skulle göra störst skillnad på ditt välmående och dina resultat. Är det att sluta röka? Är det att sluta surfa på nyhetssidor så fort du får en minut över? Eller scrolla utan mål på Facebook? Är det att sluta kolla på Netflix-serier under tag för att kunna komma i säng i tid och få tillräckligt med sömn för att vakna pig nästa morgon? Är det att få in daglig träning? Eller kanske hitta en stund varje dag för meditation eller reflektion? Välj en vana som du tror skulle göra störst skillnad och ha den i åtanke under resten av detta avsnittet. För att bygga nya vanor krävs viljestyrka. Men för att sedan genomföra våra vanemässiga beteenden krävs ingen eller väldigt lite viljestyrka. Så vi vill ju använda vår viljestyrka som faktiskt är begränsad, till att bygga nya vanor eller sluta med ovanor så att vi sen kan köra på autopilot. Och forskning på just viljestyrka, eller willpower på engelska, visar att vår viljestyrka kan tröttas ut. Den är som ett telefonbatteri som är högst eller fulladdat på morgonen när vi har laddat vår telefon eller vila upp oss. Så om viljestyrka krävs tills något blivit en vana så är det lättare om vi ser till att genomföra den här vanan tidigt på dagen innan vi har hunnit uttömma vår viljestyrka. En av världens ledande forskare på just Willpower, Roy Baumeister, har visat att vi tidigt på dagen har störst chans att kunna lita på vår viljestyrka för att få någonting gjort. Och han har även kommit fram till saker vi kan göra för att boosta vår viljestyrka under dagen. Saker som att sova tillräckligt, eller kanske ta en powernap om man inte sovit tillräckligt. Äta bra mat som håller blodsockret jämnt, Röra på oss. Och något så enkelt som att ta ett djupt andetag. En annan viktig komponent utöver vår viljestyrka- när vi vill bygga en vana, det är också att vi påminner oss om varför vi försöker installera den nya vanan eller sluta med en ovana. Och det är något som jag ibland i motsats till willpower kallar why power. Människor som ofta påminner sig själv om syftet bakom de vanor man vill bygga lyckas faktiskt i högre grad hålla sig kvar vid sina goda vanor. Det kan vara syften som att leva längre, vara frisk om tio år, kunna klara någonting om tolv månader som du inte klarar idag eller att ha hög energinivå under resten av dagen. Men forskningen visar också att det är viktigt att hitta en omedelbar anledning och inte bara långsiktig vinning. Vår hjärna behöver känna att den vinner både på kort sikt och på lång sikt. Så försök hitta anledningar som du kan fira dagligen. Som att du känner dig piggare under resten av dagen, mer avstressad eller känner dig nöjd med dig själv i nuet. Så du inte bara är beroende av de långsiktiga syftena. En annan viktig komponent som numera är visad i forskning det är att tron på att det är möjligt att införa en ny vana eller sluta med en ovana den är helt avgörande för att vi ska lyckas. Och det är väl en av sakerna jag hoppas kunna lämna dig med idag. Tron på att det går att forma nya vanor eller sluta med ovanor. Så, hur fungerar en vana? eller en ovana. BJ Fogg är en Stanford-forskare som är expert på förändring och vanor och han har tagit fram en formel för varför vi gör någonting. Den kallas Fogg Behavior Model. Den är väldigt enkel men kraftfull att vara medveten om. Så jag tänkte börja med den. För vårt beteende det är en funktion av tre faktorer. Motivation, kapacitet och någon form av trigger. På engelska då, i sin originalform, så blir det motivation, ability och prompt, map, m-a-p. På svenska då blir det istället att beteendet är en summa av motivation, kapacitet och någon form av trigger, m k t och ett beteende kommer att utföras när de tre sammanstrålar, de här tre faktorerna. Men bara när alla tre finns på plats. Motivation, då, det är ju din vilja att utföra beteendet eller det bakomliggande behovet till ett beteende. Kapaciteten, det är ju en förutsättning för att du ska kunna utföra beteendet. Och något i situationen eller omgivningen triggar dig att göra det just nu. Och den här formeln den stämmer ju oavsett om det handlar om en bra vana eller en ovana. Och genom att modifiera en av de här tre komponenterna så kan vi bidra till att bryta en ovana. Oftast är det, det lättaste att ta bort prompten eller triggen att utföra beteendet. Det är svårt att ta, ändra kapaciteten för en ovana eftersom det antagligen är någonting som är lätt för oss som är gjort under lång tid. Och om det inte räcker att ta bort det som triggar våra ovana så behöver vi också jobba med motivationskomponenten och hitta viktigare anledningar att inte utföra beteendet som trumfar våra gamla motivation eller behov. Att studera mänskligt beteende på det här sättet det är en relativt ny företeelse, i alla fall inom forskningen. För knappt hundra år sedan så gjorde psykologer som B.F. Skinner och Pavlov försök på bland annat hundar, som du säkert har talat om, för att se om de kunde manipulera den enklaste vanelopen, som man då kom fram till att den var stimulus, någon form av input, respons, som då var beteendet, och reward, alltså belöningen, som kom. Och hela det här forskningsfältet fick namnet behaviorismen. Det blev ett nytt forskningsfält inom psykologin. I nutid så har Charles Duhigg, mannen bakom boken The Power of Habit, satt sina termer på samma beteendelop. Och om vi ska förstå varför vi har vanor så behöver vi förstå denna loopen. För en vana är uppbyggd av tre steg, enligt Duhigg, och han kallar det istället Q, Routine och Reward. Så i sin enklaste form behöver vi förstå att vi måste både skapa en trigger, alltså Q, till beteendet, som är Routine, och en belöning, Reward, till det beteendet som vi vill bygga till en vana. James Clear i boken Atomic Habits. Han lägger faktiskt till ytterligare en komponent i den här vaneloten. Och säger att det börjar med någon form av cue eller trigger. Men sen så måste det också måste finnas en underliggande craving. Innan vi ger ett svar, respons. Och får en belöning, reward. Så han lägger till craving också som ett mellansteg. Vad är då craving? Jo, det är vårt underliggande behov- som ger anledning att svara på triggen. Våra vanor är helt enkelt svar på våra grundläggande mänskliga behov, som behovet av mat, vatten, sömn, trygghet, kärlek, samhörighet med andra, status, minska osäkerhet eller att bidra till andra. Så någon av de här grundläggande mänskliga behoven måste ligga under för att vi ska ha en anledning att svara på den där triggen. Här kommer ett exempel på hur vi kan använda denna vanelopen med de här fyra stegen om vi vill bygga en vana att träna minst 15 minuter per dag, om vi tar det som exempel. Q eller trigger, det handlar ju om att göra vanan eller beteendet uppenbart. Att ta fram träningskläderna kvällen innan så att du inte kan missa dem när du stiger upp på morgonen. Och det ökar också chansen om du bestämmer en viss tid och plats för att genomföra din träning. Nästa steg, craving. Det handlar om att göra den här vanan attraktiv att du påminner dig själv om varför du vill genomföra det där träningspasset innan frukost och att du kommer känna dig nöjd efteråt vilken är den omedelbara belöningen men också det långsiktiga, att du blir friskare och piggare senare under dagen. Tredje steget, respons, det är ju att göra det enkelt att utföra beteendet. Och om vi vill bygga en vana att träna 15 minuter om dagen då ska vi faktiskt bryta ner det och göra det ännu enklare och börja smått. Och börja med kanske fem minuter och bygga en minimivana. För vi vill göra det så lätt så att det knappt går att misslyckas om vi väl har kommit in i den här vanelopen. Det går inte att misslyckas, det går knappt att låta bli att träna fem minuter om vi väl har börjat träna. Och det är det vi vill komma åt. Jag kommer gå mycket mer på djupet kring... Det här under nästa avsnitt också. Börja med det med minivivanor och varför vi bör börja med något litet för att göra det lätt att lyckas. Sista steget, reward eller belöning, det är att vi vill göra beteendet tillfredsställande eller vanan. Kanske belöna oss på något sätt efteråt. En bit mörk choklad, om du gillar det. Skriva in ett genomfört pass i din träningstagbok eller kryssa i din kalender. Någon form av omedelbar Belöning som på något sätt ger oss en känsla av att vi har gått igenom lopen. Och här kommer ett exempel på hur vi kan använda samma vanelop om vi vill sluta med en ovana. Till exempel att sluta röka. Och egentligen är det samma lop men på varje steg så använder vi det precis tvärtom. Så när vi vill bygga en ny vana. Så första steget, Q, det handlar om att göra det osynligt. Det handlar kanske om att undvika miljöer eller personer som får dig att vilja röka. Craving, det handlar om att påminna sig själv om att vi förkortar vårt liv om vi fortsätter att röka. Respons, det vill säga beteendet, det vill vi göra så svårt som möjligt. Så vi ser till att inte ha cigaretter hemma eller ha med sig det i jackan. Vi ska inte bära runt på en tändare eller tändstickor. Och om vi har cigaretter hemma så ska vi låsa in dem i garderoben så att det kräver lite jobb att få fram dem. Det vill säga vi ska göra det svårare att genomföra beteendet. Till skillnad från innan där vi skulle bryta ner det och göra det så lätt som möjligt att lyckas. Och sista steget, reward, belöna dig själv varje dag som du undviker att röka. Det är ju inte alltid vi är medvetna om triggen. Eller det som de här experterna kallar cue, Och speciellt när det gäller våra ovanor så är vi kanske inte medvetna om vad det är som triggar det. Och då är faktiskt första steget att bli medveten om vad triggen är. För det enklaste sättet att ändra en vana det är att om vi kan behålla samma trigger och kanske samma belöning men byta ut själva beteendet. Men vi måste förstå att det är en process. Våra gamla vanor har byggts under lång tid. Och att ändra dem, det tar tid. Så vi behöver ge det minst en månad. Första tio dagarna så är inspirationen hög. Men det kommer ju krävas medvetna tankar och viljestyrka att få till vanan. Precis som vi pratade om innan. Nästa tio dagar, i mitten av månaden, då började antagligen ta emot och inspirationen sina lite grann. Och det handlade om att hålla i. För sista tio dagarna så började mer och mer gå på autopilot och vanan börja sätta sig. B.J. Fogg lyfter om och om igen fram vikten av att fira direkt efter man lyckats med sin nya vana. Att medvetet designa rewardfasen i vanelopen. Och göra firandet, även om det kanske bara är några peppande ord vi säger till oss själva. Eller en känsla vi får i kroppen. Att vi tillåter oss själva att stanna upp och känna oss nöjda. Det är en nyckel när vi vill skapa en ny vana. Forskning visar också att omgivningen spelar stor roll. För triggers till ovanor, de vill vi göra så osynliga som möjligt. Och triggers till vanor, de vill vi göra så synliga som möjligt. Och kanske till och med ha flera möjliga olika triggers till samma beteende om man behöver det. Det finns två olika väldigt intressanta studier på omgivningens betydelse. I detta fallet på en ovana, nämligen användandet av droger. Soldater som kom hem från Vietnam som hade blivit beroende av droger där trodde man att det skulle bli väldigt svårt att vänja av dem vid drogerna när de kom hem. Men faktum är att de allra flesta slutade direkt när de kom hem till en annan miljö. Men en annan studie visar att det motsatta gäller ju tyvärr också många drogberoende för en studie följde heroinister som åkte på rehab- för att bryta sitt beroende och lyckades faktiskt sluta där. Men när de kom tillbaka till sin hemmiljö så föll ungefär 90% tillbaka i heroinberoendet när de skickades tillbaka då till samma miljö som de hade lämnat. Så med fel omgivning så spelar det nästan ingen roll hur stor självkontroll och viljestyrka vi har. Nya vanor är saker du gör. Men gamla vanor är saker du är. Och det ligger mycket tänkvärt i det jag sa nu, så jag säger det en gång till. Nya vanor är saker du gör. Men gamla vanor är saker du är. Så ibland kan förändrade vanor kräva att vi förändrar vår identitet. Och det är viktigt att vanan du försöker bygga stämmer med personen du vill vara. Och lyssna gärna tillbaka på avsnitt 42, apropå det. Målet är att du efter den första månaden kan identifiera dig med vanan och säga att jag är en person som tränar, till exempel, om vi använder det igen. Om det nu är vanan du vill bygga. För det enklaste sättet att ändra vem vi är, det är att ändra vad vi gör. Så det går åt båda hållen. Jag för egen del har alltid haft en dröm om att kunna kalla mig författare. Och i min värld så kunde man inte kalla sig författare förrän man hade gett ut en bok. Vilket jag gjorde för första gången för drygt ett år sedan. Men innan dess hade jag skrivit krönikor i lokaltidningen, blogginlägg på min hemsida och inspirationsnyhetsbrev till mina följare. Så författare var egentligen någonting jag valde att bli genom att jag insåg att jag var en person som gillade att skriva. Och sen satte jag av tid med jämna mellanrum för att skriva. Och genom att skriva blev jag författare. Min identitet formades faktiskt av vad jag gjorde och med facit i hand så var det inte kopplat till utgivningen av en bok eller inte, vilket var det jag trodde initialt. Darren Hardys bok The Compound Effect handlar om hur små förändringar över tid skapar storslagna resultat. Och i den boken har han en rolig metafor som handlar om att när vi vill installera en ny vana eller bli av med en ovana så är det som när en satellit ska skjutas upp i rymden. För det krävs ju mest bränsle de första få minuterna för att kämpa mot gravitationen som försöker dra ner satelliten till status quo. Men när den väl kommit ut i en omloppsbana så krävs väldigt lite bränsle för att fortsätta röra sig framåt. Och det är likadant när vi vill bygga en vana. Vi behöver lägga mest energi i början tills våra nya vanor börjar gå på autopilot. I nästa avsnitt kommer jag gå ännu mer på djupet kring taktiker och tips för att lyckas med att bygga den där nyckelstensvanan. Eller bli av med din kryptonit. Så missa inte det. Och som avslutning idag tänkte jag skicka med ett citat från Charles Duhigg, en av världens ledande experter på vanor, som slår fast att Once you understand that habits can change, you have the freedom and the responsibility to remake them.